0: 교회가 지금 위치한 어, 길동에 어, 교회 건너편에는 시장이 이제 형성이 되어 있죠 어, 이 무더운 날에도 어, 시장에 사람들이 오가면서 어, 필요한 물건들을 삽니다 어, 그런데 좀 특이하다 할 정도로 어, 이 시장 어귀에 어, 점집들이 많아요 어, 점집에 보면 네온사인으로 아예 아주 현란하게 해놓고 그렇게 있어요 제가 대충 현장에서 세봤는데 몇개 골목 안 지나서 열 개가 넘어가더라고요 그만큼 있다는 것은 그만큼 찾는 사람들이 있다는 뜻이겠죠 전도자들이 입을 열어 복음을 전해주지 않는 동안에 현장에는 다른 정복의 조직들이 허감의 정복 조직들이 깔려가고 있는 겁니다. 우리 오늘 진짜 하나님의 정복과 지속을 위한 조직으로 다시 시작되어야 될 줄로 압니다. 어, 구미 원평동이라는데 어, 구미역 앞입니다. 거기에 가면 역시나 점집들이 많아요. 제가 고등학생 때 우리 교회 중고등부에서 이제 같이 전도를 나간 겁니다. 어, 우리는 그때 점집 전도 자주 다녔어요 요새 우리 중고등학생들 어떤 전도를 하는지 이제 궁금한데 한 점집에 들어갔더니 어, 그냥 물어볼 게 있어서 왔다 앉으라고 그러더라고요 그래서 옆에 앉아 있는데 제가 앞에 이렇게 보면서 이렇게 웃음이 나는 거예요 한 번씩 말씀드렸습니다만은 손을 너무 심하게 떨어요 손을, 손을 너무 심하게 떨고 눈을 마주 보지를 못해요. 그래서 뭘 물어보려고 이렇게 하는데 자꾸 뭐 리모컨 들고 막 볼륨 높이고 막 이래 뭘 틀어 볼고 상식적이지 않지 않습니까? 왜 그러시냐고. 근데 이제 속으로는 알죠. 당신과 함께한 신보다 나와 함께한 신이 강하다. 옆에 가 있는 우리 옆에 함께 온 이제 우리 학생도요. 보면서 되게 놀라워하고 신기하고 한편으로도 재밌어 하고 그러는 거예요. 어, 여러분, 영적인 것은 실제입니다. 어, 제가 경기도 2000에 또그 우리 같이 교단에 우리 전도사님들하고 점집에 또 전도 갔던 적이 있어요. 어, 갔는데 거의 보면은 이제 전도사들이 보금자나 이렇게 가면요. 거의 문 닫아 놓습니다. 제 그걸 알겠더라고요 여기서도 제가 만나본 점쟁이들이 몇안 됩니다 왜냐 갔을 때마다 닫아놔요 그래서 이천에 거기도 가서 닫아놨길래 뭐 어디 갔나 보다 뭐 산에 뭐 수행하러 갔나 영빨 올리러 갔나 <웃음> 이제 생각을 하고 돌아 나오는데 지나가는 사람이 거기 사람 있는데 이러는 거예요 사람 있는데 알고 보니까 좀 전에 바로 만나고 이제 온 사람이 지나가면서 하는 얘기가 저기 사람이 있다고 내좀 전에 만나고 나왔다고 근데 아무도 없는 것처럼 문장구고 숨었어요. 우리가 전도자가 갈때이 빛을 비추게 되고 흑암은 물러가게 되는 겁니다. 그래서 여러분이요, 정말 빛을 비추는 걸음, 기도하는 걸음, 복음 전하는 걸음, 여러분 이거 정말 가지게 되시기를 바랍니다. 고등학생 때에 이제 고등학교 2학년을 마치고 드디어 이제 고3에 돌입을 했죠. 고등학교 3학년이 되니까 학반이 다시 이제 편성되지 않습니까? 어, 반에 이제 그 반장하고 부반장 뭐 이런 걸 이제 뽑아야 되는데 학생들이 너도 나도 안 하려고 하는 거예요. 이제 인문계 학교고 이러다 보니까 학생들이 좀 약삭 빨라요. 내 공부하는 시간 줄어든다 이거죠. 그래서 이제 반장하고 부반장을 선생님도 참 특이하신 게 반장, 부반장 뽑은 다음에 이제 하신 얘기가 반장에게는 입시 때 가산점이 있다. 애들이, 아, 그런 줄 알았, 다면 내가 도전하는 건데. 이래. 근데 이제 이어서 하신 얘기가 석이는 누가 할래? 이러시더라고. 석기 석이는 가산점이 없다. 이러시는 거예요. 근데 석이는 누가 할래? 이래. 아무도 안 해요. 아무도 손도 안 들고. 가만히 있는 거예요. 참이 공부 잘하는 애들이요. 이 특징이 이기적입니다. 공부 잘하는 사람들이 이타적으로 사는 걸전 자주 보지 못했어요. 담임 선님이 생좀 이렇게 둘러보시더니 제가 고등학교 한 2학년 때부터 이 교무실에 약간 이름난 어, 예수쟁이 <웃음> 그러다 보니까 그 네가 하라고 <웃음> 저는 손도 안 들고 그냥 있었는데 네가 하라고 그래 알겠습니다. 그래가지고 서기를 막상게 맡아보니까, 아 어, 이거 정말 좋은 거예요. 모를 땐 몰랐는데, 알 때는 서기는 이제 매일마다 서기록이라는 걸 써가지고, 교무실에 가서 선생님께 검사 받아야 돼. 1교시 때부터 지금 마지막 교시까지 뭐 했는지 그걸 갈략갈략하게 요약을 해서 다 적어야 돼. 그걸 책, 이한 책에다가 다 적어가지고, 매일마다 선생님께 검사 받고 사인 받아야 되거든요. 그런데 이거 가만히 보니까, 하나님이 나를 하루하루 복습을 야무지게 시키시는 거예요. 저는 처음에 소기로 그거, 쓰, 처음에 쓰려고 할때 충격받았어요. 오후 3시에, 그날 오전 9시가 기억이 안 나는 거예요. 무슨 과목이었는지도 기억이 안 나요. 어, 내가 이런 상태구나. 진짜 정신 안 차리고 내가 지금 살고 있구나. 근데 그 소기, 고그 선생님이 맡긴 거 아닙니까? 그거, 그거 성실하게 쓰면서 제가 나중에는 맛을 들려가지고 그 옆에다가 내가 뭐한 것까지 그것까지 다 썼어 선생님이 가져갔더니 이것까지 인적을 필요가 없다고 그날도 이제 학기 초입니다. 서기 그걸 이제 써가지고 선생님께 가져갔어요. 가져갔는데 교무실 저기 건너편에서 막 소리가 들려오는 거예요. 학생, 부장 선생님, 3학년 학생 이제 부장 선생님이 막 혼을 내는데 딱 보니까 아는 얼굴이. 우리 고등학교 그 기독 동아리 회장이에요. 키는 저보다 좀 작은 그 학생인데 기독 동아리 회장이에요. 군이 상모교회에 출석하고 있었어요. 그런데 잘 알죠? 왜 오라 그랬는데 제가 뭐 나는 우리 우리 기도 모임하고 그렇게 한번 가 보니까 또 전혀 엉뚱한 이런 거 하고 있고 그래 가지고 안 간다. 그렇게 하고 있었는데 교무실에서 막 혼나는 거예요. 근데 그거 혼날 때참그 선생님도 유별나지. 너는 교회 다닌다는 애가 말이야 뭐 땡땡이나 치고 말이지 너는 교회에서 그렇게 배웠어 하면 뭐 교회를 욕을 하는 거예요 제가 그걸 혼나는 걸 보고서 먼저 교무실에서 나와가지고 잠시 기다린 겁니다 그 친구 나올 때까지 좀 기다렸어요 같이 동갑이고 반은 다르지만 서로 안면이 있기 때문에 그 친구 나오길래 제가 얘기했습니다 그것 좀 똑바로 해라 교회 다니고 기독교 동아리 회장이고 그 활동하는 거 선생님들이 다 아시고 학생들이 다 아는데 그좀 똑바로 할수 없겠냐 그러니까 시 웃어요 똑바로 해야지 어? 교회 이름에 먹치라고 그러면 되겠냐 그러면서 그 친구가 보면 은 선생님들이 무시하는 이유가 또 있어요 땡땡이 치고 공부도 성적도 너무 안 좋고 그러면서요 맨날 뭐 뭐뭐 뭐 한다고 막 이렇게 하는 그런 친구입니다 제가 마음에요 그것도 이제 여러 제가 고등학교 3학년이 되면서 여러 동기가 있었습니다만 그 중에 하나의 동기가 이제 그친구예요 진짜 교회에 대한 인식이 우리 학교에서만큼은 좀 바뀌어야 된다 그런 이제 마음을 가지고 하나님께 기도한 겁니다 어 그렇게 기도하고 이제 조금 시간이 지나는데 진짜 신기한 거는 이 안에서 동기가 막 이렇게 샘솟듯 하잖아요. 그러니까 이 성적이 오르는데 한 고등학교 졸업하고 10년 뒤쯤에 제가 소식을 들었습니다. 저희 교회 어떤 분이 와가지고 그제목교 학생을 만났는데 그 학생이 제 이름을 얘기하더래요. 졸업한지 10년 지난 다음에 선배 이름을 이름을 알기가 그게 어려운 일이잖아요. 근데 그어떤한 선생님이 계속 얘기한데요, 너희 선배 중에 그 모모라고 있는데, 어, 년 동안 백점 올렸다. 너희도 할수 있다. 이런 걸 이제 그런 이제 얘기를 들었다는 거예요. 그때에 진짜 기도하고 그리고 성경을 정말 읽고 그러면서. 어 하나님께 지혜를 강구하고 그래서 하나님께서 응답해주셨죠. 어 진짜 날개 돋친 듯이 막 계속해서 올라가는 거예요. 나중에는 전교회에서 이제 40명 따로 뽑습니다. 40명 따로 학습실이라는 데를 이게 별관 3층에 독서실처럼 쫙 만들어놓고 거기에서 매번 모의고사 때마다 자리가 바뀌어요. 그래서 이제 야간 자율학습 시간에는 거기에 가서 다 앉는 거예요. 어, 제가 거기에 계속 들어가서 있는데 하루는 너무 웃겼던 것이 제가 이제 교실에서 그 저녁 먹고 난 다음에 책을 빼서 그쪽으로 이제 가야 되지 않습니까? 그런데 제 자리에 앉겠다고 쟁탈전이 벌어졌어요. 어떤 친구가 이제 하는 그 친구 얘기입니다. 나도 정원이 자리에 앉아서 기존 받자. 제가 성정이 왜 이렇게 그러니까 그때 제가 약간 정신 차리고 따로 불러서 복음을 제대로 전했어야 되는데 뭐 그럴 정신이 많이 없었던 것 같아요. 그 학습실 그마0명 모이는 그 위에는 또 문과, 이과 탑 10만 들어가는 또 이제 학습실 위에 학습실이 있어요. 4층 제일 꼭대기에 거기는 와 들어가니까 시설이 이게 다르더만요. 예, 네. 그래서 거기에도 이제 들어갔는데 진짜 어, 되게 에, 희한한 천재과인 애들, 특히 이과 중에서 천재과인 애들. 나중에 보니까 거의 다 카이스트에 가 있던데 그런 아이들하고 이제 같이 이제 공부하게 되고 그렇게 됐죠. 그러는 중에 그 이제 문이과 다섯 명씩 뽑아서 들어가는 거기에서 거기에 들어가서 공부하는 중에 제가 야간 자율학습 시간 이럴 때에 뭐 그렇게 하라는 권고는 아니지만 여러분 우리 학생들에게 그렇게 하라는 권고는 아니지만은 친구 뭐 우리. 제가 진짜 참 마음에 두고 기도했던 우리 뭐 강, 김강훈 뭐 이런 이제 친구들 어또 지금까지도 이름이 기억하잖아요. 그러니까 얼마나 기도했습니까? 이 친구가 참 아픈 과거가 많은 친구입니다. 들어보면 그런 친구들 불러내서 말씀 사역하고 야간 자유롭실 시간에 제가 따로 불러내서 복도나 이런 데서 앉아가지고 말씀 전하니까 어 선생님들이 외 감독하시는 분들이 이거 이거 들고 돌아다니잖아요. 토기는놈 없는지 돌아다니 그런데 제가 앉아서 이렇게 얘기하고 뭐 손에 아무것도 든건 없지만은 말씀 가지고 얘기하고 이렇게 하니까 이제 딱 보더니 너희 뭐해 이렇게 아 금방 좀 얘기하고 들어가겠습니다 이렇게 얘기하니까 이 선생님이 빨리 하고 들어가 하면서 어이 봐주는 거예요 제가 공부 얘기하는 줄 알겠죠 이 친구에게 에, <웃음> 하지만 저는 복음을 전하고 말씀 전하고 그렇게 했는데. 그때 참 많은 친구들이 저를 통해서 복음을 받고 어, 선배도 그렇고 후배도 그렇고 우리 구미의 뭐 김영수 집사 이런 분들 이제 다본 증인들입니다. 고등학교 생활 제가 어떻게 했는지 잘 알고 있습니다. 그래서 말씀운동을 열고 국기계양대 기도 모임을 하고 일주일에 한 번씩 점심은 금식하면서 열이고 기도하고 이런 고등학교 생활을 했었거든요. 대학생이 돼가지고 전화를 받은 거예요. 전혀 생각지도 못했던 친구에게 전화받아서 야너 성교 한국 대회에서 볼줄 알았다 그러니까 너 원래 교회 안 다니지 않았냐 아 내가 고등학교 때 네가 정말 성경 열심히 읽고 재밌게 읽는 거 보면서 나도 꼭 교회 가야지 라고 속으로 생각했었대요 진작에 얘기 좀 하지 여러분 하나님을 정말 누리게 되면 사람들이 알아보게 되고 찾아오게 되고 말을 걸게 되고 사람들은 하나님의 그 인마누엘의 향기를 맡게 될 줄로 믿습니다. 어제도 중학교 동창하고 이렇게 연락을 했어요. 이친구 원래 성당 다니던 친구예요. 성당 다닐 때는 저한테 반말을 했어요. 동창이고 하니까 야! 그런데 어느 날 갑자기 목사님 이러더라고요. 그래서 어째된 일이냐 그랬더니 기도하고 있었던 친구인데 개종을 했어요. 천주교 이제 아니고 개종을 했어요. 참 감사한 일이죠. 그래서 어제도 이제 기도도 부탁한 거 내가 오늘 교회 올라가서 내가 기도해 주겠다. 이런 연락도 하고 있습니다. 성도 여러분, 여러분을 아는 사람들은 하나님을 알아야 됩니다. 아멘. 여러분을 아는 사람이라면 구원의 길을 알아야 됩니다. 아멘. 성경은요. 하나님과 함께한 사람들의 기록을 엄청나게 나열하고 있어요. 창세기 21장 22절. 아브라함에게 블레셋의 왕 아비멜렉과 군대장관 비골이 와서 뭐라고 합니까? 네가 무엇을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다. 아멘. 여러분 이 말씀의 주인공 되도록 기도하시기 바랍니다. 26장 28절에 보면요, 그 아들 이삭에게 아비멜렉 비골 이제 친구 아우사까지 데리고 왔어요. 아비멜렉이 얼마나 감동받아든지 친구까지 같이 데리고 와서. 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보고 알았다. 할렐루야! 여러분, 이게 전도입니다. 이게 우리 안디오 교회가 지향하는 전도예요. 임마누엘의 증인들 되시기를 바랍니다. 창세기 28장에 보면요, 도망가고 있는 야곱이잖아요. 너무 초라하잖아요. 그런데 이 초라한 야곱에게 하나님께서요, 베델에 나타나셔서 말씀하십니다. 내가 너와 함께 있고 너, 네가 어디로 가든지 너를 다시 돌이켜서 네 아버지 집으로 돌아오기까지 내가 너를 떠나지 않을 것이다 할렐루야 창세기 39장 2절 더 비참한 노예로 간 요셉이 있잖아요 이 요셉에게 하나님이 함께 하신 것입니다 이걸 그 주인 보디발이 봤고요 이걸 온애굽 사람이 봤고요 이것을 애굽의 바로가 봤고요 바로의 신하들이
1: 본거지요출애굽기
0: 3장 12절 하나님이 함께 하시는 그 힘으로 출애굽할 수 있고 약속의 땅으로 돌아갈 수 있다. 하나님이 모세에게 주신 단 하나의 답이었어요. 내가 너와 함께 가겠다. 내가 너와 함께 하면 모든 것은 끝난다. 여러분 하나님이 우리와 함께 하시면 모든 것은 정리되는 것입니다. 요수와 1장 5절에 요 위대한 종 모세의 후계자니까 얼마나 요수와가 떨립니까? 하나님께서 딱 하나 답 주세요. 내가 너와 함께 하겠다. 너는 두려워하지 말고 놀라지도 말아라 내가 너와 함께 하겠다 사무엘상 3장 19절에 보면 은 하나님께서 어린 사무엘과 함께 하시는데 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하셨다고 했고 사무엘하 5장에 보면 은 오늘 우리가 또 보게 될다윗이대에서 나오는데 망군의 여호와 하나님께서 함께 하시니 다윗이 점점 강성하여 갔다 여러분 이게요 이한명 모세와 같은 요수아와 같은 또 사무엘과 같은 다윗과 같은 이러한 한 명을 세상은 기다리고 있는 겁니다 어, 보니까 신기하다 보니까 뭔가 다른 게 있다 그러면 요 사람들은 여러분을 기억하고 인생의 환란과 어려움과 인력으로 해결되지 않는 영적인 것이 왔을 때 여러분을 기억하고 찾아와서 묻게 돼 있어요 술 맡은 거 하는 장처럼 당장은 잊고 살수 있겠지만은 사람으로서는 해결할 수 없는 일을 맞닥뜨렸을 때술 맡은 관원장의 머리에서 요셉 하나밖에 안 떠올랐죠 여러분 세상 사람들이 여러분 주변의 사람들이 인력으로는 어찌할 수 없는 저주와 재앙 앞에서 전도자인 여러분을 떠올리게 되기를 바랍니다 제자가 나오면요 그 자신이 먼저 살아요 하나님이 함께 하시니까요 지혜 주시죠 힘 주시죠 하나님이 함께 하시니까요 형통한 복이 따르지요강성해져가지고그 개인이 먼저 살아요. 그 뿐만 입니까 가문이 살아납니다. 요셉을 보세요. 가문 전체를 살려버리잖아요. 그 뿐만이 아닙니다. 교회가 삽니다. 믿음의 공동체가 살아나는 줄 믿습니다. 모세가 여호와 하나님과 함께 이걸 가지니까요. 노예 상태였던 언약 백성이 정복자로 다시 시작하게 됐어요. 여러분 교회 살리는 중직자는 어떤 중직자입니까? 여호와 하나님께서 함께. 교회에 살리는 일꾼은 어떤 일꾼입니까? 여와 호 하나님께서 함께. 그래서요, 우리가 강단 말씀 중에 계속 듣는 거예요. 임마누엘을 뚫어내야 된다. 임마누엘을 가져야 된다. 임마누엘을 놓치지 말아야 된다. 그러면서요, 지역과 국가와 시대가 사는 거예요. 그런데 지금 이스라엘의 사사시대 400년을 거치면서 오래된 고질병이 생겼어요. 딱 하나, 임마누엘의 증인이 없어서. 사사도 있고 장군도 있고 사람들은 부지기수로 많아요 그런데 임마누엘의 증인이 없어요 임마누엘의 증인이 없다 보니 어떻게 됩니까? 이스라엘이 요 폐괴하기를 때 없는 거예요 갈대로 가버렸어요 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 왕이 왜 없습니까? 만군의 요와 하나님이 왕이시죠 그런데 그 왕을 보여주는 이가 없어서 그 왕이 계심을 증거하는 이가 없어서 증명해 주는 이가 없어서 폐역하게 행해요. 거의 여기 일상화돼 있어요. 가나안화 돼 있고 소돔화 돼 가는 거예요. 사사기 마지막 부분을 보세요. 기브아의 제약. 어, 이게요. 이방인들도 혀를내 두를 정도의 제약입니다. 그러면서 지도자들이 무지하지요. 아니, 왜 이렇게 법을 만들고 만들고 또 법을 만들고 특별법 만들고 무슨 법 만들고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐. 아동 뭐 무슨 법을 만드니까 이번에는 교권이 무너지고 뭐 교권을 뭐 강화하려고 뭘 하니까 또 이번에 딴게또 무너지고 아왜 이러냐? 제도로 법으로 우리가 현대까지 했는데 왜왜 왜 이러냐? 벌금 물리고 뭐 하고 경찰 동원하고 뭐뭐검찰 수사권을 풀었다가 줬다가 뭐 별짓을 다 해. 왜안 되냐? 왜안 되긴요? 사람이 안 바뀌니까 안 되는 거지. 사람이 바뀌어야 돼요. 지난 2000년간 기독교가 얘기해온 주된 메시지가 뭡니까? 거듭나야 된다 아, 사람은 다시 태어나야 돼요 아, 제도로 안 돼요 다시 태어나야 아, 돼 법으로 안 돼요 다시 태어나야 되는 겁니다 아, 사람이요 마음이 변화되지 않고 그러니까 이 법망이 촘촘해질수록 법꾸라지들이 더 지능적이 되잖아요 주변 열강들을 보세요 이스라엘 백성에게 징계의 채찍이 돼가지고요 계속해서 시비 걸고 쳐들어오고 빼앗고 수탈하고 그렇게 되는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리 한국 교회의 역사 120년이라고 합니다 그런데 지금처럼 우리가 기도에 게을렀던 적이 없고 지금처럼 우리가 전도하지 않았던 적이 없고 지금처럼 우리가 후대가 적었던 적이 없습니다 세상의 물결이 교회 안으로 치고 들어오는 거예요 여러분 기도해야 하나님의 응답다운 응답이 있을 거 아닙니까 기도의 무릎을 꿇어야 미래가 있을 거 아니에요 여러분 후대를 정말 두시기를 바랍니다 생육하고 번성해야 돼요 세상 논리가 교회 안에 치고 들어오지 말아야 되는 것입니다 후대를 믿음의 자손으로 길러내야 되는 거예요 어려서부터 하나님의 말씀을 강론해서 집어넣어야 되는 거예요 다른 것이 더 강하게 들어올 것이기 때문에 더 먼저 더 강하게 더 지속적으로 더 근본적으로 이것을 집어넣어야 되는 것입니다. 네 가지로 말씀하는데 첫째 준비된 다윗이 다윗은 준비된 사람이죠. 첫째 전쟁을 위하여 태어난 자였습니다. 하나님의 준비는 인물 준비입니다. 하나님은 사람을 태어나게 하시죠. 여러분 그 최고점이 어디입니까? 하나님이 예비하신, 태어나게 하신, 나시기 전에 지으신 그 이름 예수입니다. 하나님은 요 사람을 태어나게 해서 일을 하시는 분이에요. 다윗이 이 그리스도의 예표 아닙니까? 전쟁을 위해서 태어난 자예요. 이스라엘을 블레셋의 손으로부터 더 나아가서는 흑암의 권세로부터 건져내기 위해서 하나님께서 예비하신 태어난 자죠. 시편 18편 39절에 주께서 나로 전쟁케 하려고 능력으로 내게 띠띠우사 훈련하시고 연단하시고 준비케 하셨다 사무엘상 17장에도 보면 요 양을 지킬 때 사자나 곰을 요 그냥 찾아온 게 아니고 여러분 우리가 하나님의 섭리 속에서 이걸 바르게 봐야 되겠죠 하나님이 사자와 곰을 훈련용으로 보내신 거예요 여러분이 하는 일에 특이하게 어려움이 많다고 느껴질 때 없었습니까? 저는 때때로 어제 앞에 야 진짜 숨을 헐떡헐떡 할 만한 그런 어려움이 오는구나 그렇게 느껴질 때가 있었어요. 지금도 제가 라틴어를 공부하는데 라틴어는 이 문장과 문단을 한 글을 해석하는 게 거의 그 추리 게임처럼 그래요. 우리나라 말에도 약간 그런 게 있지 않습니까? 위대한 하나님의 종 예를 들어 그렇게 얘기한다면 하나님이 위대하다는 건지 종이 위대하다는 건지 이거는 이제 문맥을 통해서 추적을 해야 되는 거잖아요 파악을 해야 되는 거죠. 근데 라틴은 이게 더 심해요. 이 지금 동사가 어디랑 매치가 되는 건지 이 형용사나 부사는 또 어디에 가서 지금이 달리게 되는 건지 이걸요 다 줄을 그어가면서 해석을 해야 되는 그런. 근데 이거를 이제 한세 페이지 되는 바닥을 또 영어로 번역을 해야 되네. 예 그런 이제 라틴어 라틴어를 영어로 공부해 보셨어요? 예, 안 해본 안 해본 분들은 이제 아, 좀 다른 일도 물론 어려운 일이 많이 있겠지만 아, 왜 저랑 같은 클래스에 들어왔던 많은 분들이 어떤 분은 인도네시아 선교를 아예 떠나셨더라고요. 그러니까 아예 고국을 등지고 <웃음> 아예 아예 가셨어요. 아 저것도 좋은 방법이다. <웃음> 어, 저랑 같이 공부하던 분들이 지금 몇분안 계세요. 우리 교단에도 그두분 계시는데 한분그 드랍하고 그만두셨고 또 한, 다른 한 분은 다른 학교로 가셨어요. <웃음> 어, 이걸 이런 일들을 왜 이렇게 이 앞에 두시는가? 여러분도 아마 그런 게 있을 겁니다. 다윗이 생각했죠. 야 다른 양치기들 말이지. 두세 명씩 같이 하기도 하고. 어, 또는 뭐 이렇게 양을 치는데 굳이 뭐 사자나 곰 이런 거좀 없기도 한데 내가 치는 양물리는왜 이렇게 곰이 물고 가고 사자가 달 여러분 중동 땅이 사자가 잘 있는 곳이 아닙니다. <웃음> 여러분 이 지리적으로 지리 어떤 문화적으로 그 얘기를 하자면 여러분 팔레스타인에 사자가 잘 있는 곳이 아니에요. 저기 아프리카 지역이나 이런 데에 있는 팔레스타인에 그게 잘잘 잘 있는 데가 아니에요. 드물어요. 늘 사자가 다니는 곳이 아니에요 사자가 떼지어 다니고 이런 데가 아닙니다 그런데 와요 훈련용으로 찾아와 그리고 뭐냐 굳이 어 이렇게 양을 이, 이, 이 기사도 보 희한합니다 양을 물어서 바로 먹으면 되잖아요 굳이 입으로 물고 잡아보라고 달려가요 이게 <웃음> 훈련입니다 훈련 제가 예전에 그랬어요. 어떤 분에게 하필, 그건 하나님의 필연이라는 뜻이다. 아, 내게 하필 이런 일이 하나님의 필연, 하나님이 필히 하실 일 때문에 하필과 같은 일이 벌어지는 거예요. 다윗이 심부름을 갔는데 웬걸요, 골리앗을 만나버렸어요. 요셉은 뭐 신부름 갔다가 노예로 팔려가지를 않나. 하필 미디안 상단이 지나가서 그 상단이 노예의 파리 하는 상단이에요. 하필 거길 지나가요. 다윗이 다른 어떤 부분에서 그 신부름하고 돌아올 수도 있잖아요. 그런데 거인 골리앗을 만났어요. 모두 하나님의 준비의 과정입니다. 하나님은 감당할 시험 밖에는 주시지 않습니다. 감당할 시험만큼을 주시는데 이것은 우리의 믿음을 기르기 위함입니다. 믿음의 힘을 기르기 위함임을 알고 여러분 잘 훈련되시기를 바랍니다. 이걸 넘어서기 위해서 어느 만큼의 기도와 어느 만큼의 연단과 어느 만큼의 절제와 어느 만큼의 집중이 필요할지 하나님께서는 이미 다 아시고 저와 여러분들에게 주시는 사랑의 아버지 하나님이세요. 언약의 가문에서 태어나서 사무엘에게 어려서부터 말씀 듣고 자란 자가 이 다윗이죠 마땅히 행할 길을 아이에게 가르쳤더니 늙어서도 떠나지 않는다는 그 어, 모델이 바로 이 다윗인 것입니다 두 번째 사무엘을 만난 그날 이후로 여호와의 신에 크게 감동됐어요 어려서부터 준비도 됐고 양치기 속에서 준비도 됐지만 은 사무엘을 만난 그날부터 너무 만남의 축복 아닙니까 하나님의 종 사무엘을 만난 그날 이후로 요 기름붐을 받고 하나님의 신에 감동된 거예요 그 이전에도 준비되어 왔지만 은 성경이 뭐라고 얘기하냐 호기와 무용이 출중하고 구변이 준수하고 여호와께서 함께 계심이 분명히 보였다라고 했어요 이 다윗이 여호와께서 함께 하시는 힘으로 찬양하니까 우리 찬양대 잘 들어야 됩니다 어, 막 음정과 박자 그것도 중요하지만 그건 두 번째고 여호와의 신이 함께 하시는 힘으로 찬양해야 흑암이 꺾여요 사울에게 들린 악신이여. 다윗 앞에 오면 맥을 못 추는 거예요. 다윗이 또 얼마나 지혜롭게 행했든지 사울의 모든 신하보다 크게 지혜롭게 행했다. 자, 이런 다윗인데 주님은 어려서부터 양 목동으로 준비해. 그리고 기름 부어서 또 성령의 충만함을 더드피 그러면 이 정도면 된거 아닙니까? 아니요. 15년을 또 맹훈련을 시키셨어요. 15년 15년 집중 단련이 된 거예요. 15년 동안요. 한세 가지 정도 지난주 강단 말씀에서 우리가 요점 정리를 받았지세 가지 정도에 집중 달려내면 첫 번째는 뭐냐? 깨어있는 훈련. 15년, 여러분 한 사람만요. 어막 살기가 뛰어서 설쳐도 사람들이 정신 차립니다. 제가 지금 지난 한2 3일간 놀라운 하나님의 소문이 봅니다. 사람들이 이어폰 다 뺐어요. 지금 서울 시내에 다니는 사람들 이어폰 끼고 정신없이 눈 풀어헤쳐서 다니는 사람 별로 없습니다. 이제. 이제 복음 전할 수 있게 됐어요. 그 전에 얼마나 귀에 꽂아서 다니는지 저기 욕하면서 엄마 안 들리는 척하고 막 지나가고 왜 욕하면서 기분 나쁘게 했다가또 다시 금방 끼고요. 귀에 전부 콩나물 하나씩 다 박아가지고 그래가지고 복음 전하기가 몹시 어려웠거든요. 근데 지금은요 다 이렇게 정신 차리고 다녀요. 몇몇 이상한 그거 보더니 많은 사람들이 정신 차려요. 여러분 사람이 한 놈만 미쳐서 날뛰어도 사람들이 정신 차리는데 지금 사울이 자객단 3 0 0 0명을 끌고 다윗 잡겠다고 온 나라를 뒤지고 돌아다닙니다 다윗이 정신 안 차리게 됐을까요? 지금 만약 예배 시간 여러분은 예배를 드려야 되고 예배 드리러 이 자리에 나와야 되고 문 앞에 여러분을 죽이기 위한 추격자가 여러분을 죽이기 위한 암살조가 지금 교회 문앞에서 있으면 여러분은 지금 이런 자세로 말씀을 듣겠습니까? 필사적으로 기도하겠죠? 마지막 아멘합시다. 필사적으로 아멘하겠죠? 그런데 여러분 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 제가 가정에서 얘기를 했지만 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾는다고 했습니다. 여러분을 삼키기 위해서 우는 사자처럼 돌아다니고 밖에 돌아다니면서 여러분을 삼키기 위해서 자꾸 깨어있어야 되는 거예요 다윗이 15년간 깨어있는 훈련 받았어요 두 번째는 자기 감정 넘어서는 훈련이에요 충동과 욱하는 성질 여러분 다윗도 장수고 싸움에 능한 사람이고 어려서부터 공과 사자를 대적해 놓은지라 다윗도 욱하는 게 있습니다 나발 만났을 때 보세요 때려 죽인다 이렇게 나오잖아요 그런데 다윗이 그거요 순간순간 성령감동으로 성질대로 살지 않고 성령감동 따라사는 훈련 그것 하나님이 시키셨어요 어떻게? 사울을 두 번이나 죽일 기회를 주셔서 하나님이 시험해 보심으로써 성질이 아니고 성령감동으로 살도록 세 번째 다윗에게 하신 훈련은 뭡니까? 모든 것이 다 준비되었고 환란 중에 많이 준비하였지만 하나님께서 허락하신 만큼만 가는 훈련이었어요 절제의 훈련입니다 두 번째는 감정의 절제고 세 번째는 사명의 절제였어요. 하나님이 허락하신 만큼만 가는 거예요. 분수에 지나지 않는 거예요. 쫓겨다니며 환란 중에 많이 준비하였지만 하나님께서 너 아니야 라고 했을 때 다윗은 거기에서 튈 마음이 아니었어요. 감사로 기도하고 하나님의 거절에 대해서 감사하는 다윗으로 훈련됐던 거예요. 사랑하는 성도 여러분 우리는 깨어있는 훈련이 돼야 되고 위기와 어려움 속에서 마음 따라가지 않고 하나님 순종하는 훈련이 돼야 되고 내가 옳다고 생각하고 다들 맞다고 말하는 그것조차도 하나님 앞에서 연단받고 하나님의 통치받는 훈련이 돼야 되는 것입니다. 자, 이런 다윗이 요 가슴 속에 시대의 문제를 사명으로 잡고 있었어요. 얼마나 소중한 사람입니까? 시대의 문제를 봤어요 사사시대 사울시대 뭡니까 완전 민주시대입니다 아, 봉사님 민주가 그렇게 나쁜 겁니까 뜻을 들여다보세요 민주가 좋은 말인가 여러분 구원이 뭡니까 주를 바꾸는 게 구원입니다 주를 바꾸는 게 신앙이에요 그런데 민주가 말이 됩니까 우리는 주가 아니에요 우리는 주권자가 아니에요 백성들도 주권자가 아니에요 오직 사시는 하나님만 주권자인 것입니다 근데 사사시대는 완전 민주시대예요 완전 민주시대 그때의 이스라엘의 왕이 없으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 그게 민주시대입니다 그게 지금 이 시대 아닙니까 그것이 지금 이 시대입니다 하나님의 법과 하나님의 말씀은 다 제쳐놓고 내 감정 내뜻내 내 주관 내 판단 내 생각 내 계획대로 밀어붙이는 민주시대 다윗은요 이게 잘못되었다고 봤어요 이스라엘의 여요 하나님이 왕이신데 모두 다들 자기 마음대로 하고 있는 거 이거 잘못되었다고 봤어요 여러분 우리 성도들의 눈에도 이렇게 보여야 됩니다 여기 앉아있는 저와 여러분들만이라도 이런 시대는 잘못되었다 예수님의 이름이 교회당 앞만이 아니라 저 국회에서도 저 위정자들의 사무실에서도 찬송되어야 된다라고 여러분 정말 사상무장되시기를 바랍니다 우리 후대들 가운데요 이것을 정말 하나님의 통치를 당연하게 여기고 지금 이 모든 인간의 이런 어, 협잡을 협잡하는 정치들을 비정상이라고 보는 그런 다윗같은 인물이 나와야 된다는 거예요 사울은 권력 놀이밖에 할줄 몰랐어요 사울은 오로지 관심이 다음 왕자는 누구냐 다음 정권은 누가 잡냐 이거밖에 없었어요 다윗은 그거 잘못되었다고 봤어요 이스라엘 백성은 그런 백성이 아니고 이 땅은 그러한 땅이 아니라고 봤어요 이스라엘만입니까 오늘 사무엘아 8장에 보면요 에돔도 다윗은 하나님의 통치가 임해야 된다고 봤고 영국에도 하나님의 통치가 임해야 되고 소바 땅에도 하나님의 통치가 임해야 되고 모압에도 하나님의 통치가 임해야 한다고 봤던 것입니다 그래서 수비대를 뒀어요 다윗은 신정국가를 받고 성정건축 신정국가에 구심점이 있어야 될거 아닙니까 그래서 성정건축 그리고 말씀 천하를 내다본 겁니다 사사로 태어난 나시린 삼손이 말씀 배울 곳이 없어요 그래서 죽은 사자 시체에서 꿀 꺼내 먹고 이짓하고 있어요 나시리는 사체를 가까이 하면 안 된다고 라 하는 게 율법이거든요 장례식도 가면 안 됩니다 나시리는 그게 율법이거든요 그런데 이 삼손은 그걸 자랑스럽게 부모님께 갖다 떠서 주는 그런 어, 지금 나시린이에요 그러니까 하나님 말씀에 대해서 몰라요 기준이 없어요 뭐가 하나님의 뜻인지를 아무 곳에서도 배울 수가 없어요 레위인의 성음은 전부 비료들 깡패들, 소굴이 돼 있어요 왜 그렇다고 했습니까? 강단 말씀에서 왜 그랬다고 했죠? 이스라엘 백성들이 11조 헌물을 드리지 않으니까 전부 먹고 살기 위해서 다 터진 거예요 두세기 앞서 영국의 마지막 청교도 그 본인은 자신이 청교도라고 불리는 것이 너무나 부끄럽다 나는 그렇지 않다라고 강하게 부정했지만 사람들이 일컬어 마지막 청교도라고 다들 부르는 찰스 스폴전 목사님. 이 찰스 스폴전 목사님은 그에게 도서관이 있었습니다. 찰스 스폴전 목사님의 저서들을 관리하는 팀들이 아예 따로 있었어요. 찰스 폴펄전 목사님이 런던 태버나클 교회, 우리로 말하면 성막교회 아닙니까? 그 교회를 담임해서 설교하실 당시에 토요일 저녁에 런던의 모든 커피숍 화두는 이거였어요. 내일 태버나클 교회 스펄전 목사님의 설교의 주제는 뭘까? 토요일 저녁에 모든 사람들의 언론이 그거였어요. 뉴스페이퍼가 그걸 얘기했어요. 내일은 무슨 설교가 될 것이냐. 그리고 지난주에는 찰스 폴펄전 목사님이 이런 설교를 하셨다. 그게 런던의 언론이었어요. 런던의 여론이었어요. 런던 지식인들의 화두였어요. 지금 어떻습니까? 관심이나 있나요? 교회 안에 들어 앉아있는 성도들조차 말씀 보러 만하지 않습니까? 말씀 천하를 만들어 가야 됩니다. 다윗은 잃어버린 마흔여섯 개성읍다회복하고 레윈드를 세워 말씀을 전하고 잃어버린 도피성 회복하고 잃어버린 절기들 다 회복하고, 오대 제사 회복하고, 여러분 이걸요. 다윗이 가슴 속에 가진 거예요. 하나님이 함께하실 것으로 가슴에 무장되시기 바랍니다. 그건 두 번째, 다윗만이 아니고 함께하는 자들이 있었어요. 다윗이 혼자 하나님을 목동 시절에 누리고, 그리고요, 이 골리앗 앞에 나갈 때도 다윗이 홀로 나갔지 않습니까? 그런데 이제는 다윗이 홀로가 아니었어요 함께하는 사람들이 점점 와서 붙는 거예요 사무엘상 22장에 보면 아둘람굴에 있을 때 400명이 왔다고 했어요 너무 이 구별된 사람들 아닙니까 가장 어려울 때 가장 아무것도 없을 때에 다윗이 당장 내일 죽어도 이상하지 않을 그때에 400명이 몰려온 거예요 다윗이 엄청 귀하게 보겠죠 그러면서 그 일날에 있을 때 600명이 또 왔고요 시글락에 있을 때 4200명이 함께했다고 했고요 그러면서 헤브론에 이제 유다의 왕으로 올라갔을 때 7년 반 동안 왕 헤브론에서 왕이 되지 않습니까 그 헤브론에 올라갔을 때 다윗과 함께한 사람들이 33만 9천명이라고 했습니다 그 중에는 전쟁과 어이 지략에 능한 장관들이 있었고요 싸움에 능한 용사들이 있었고요 그리고 30인의 두목이 그 중에 있었는데 이 사람들이 얼마나 용맹한가에 대해서 성경에 기록하고 있어요 방패와 창에 능한 용사들이 있었고 빠르기는 산을 달리는 사슴처럼 이들이 빨랐다 그러니까 한세 사람 정도가 한 진영을 완전히 흩어버릴 정도의 그 정도의 용장들이 다윗에게 붙은 겁니다 지금 우리 안디옥 교회 성도님들 훈련된 이런 분들은요 여러분이 교만하지 말고 잘 들어야 되는데 전도에 대해 완전 무능하고 무관심한 웬만한 목회자보다 낫습니다 저는 분명히 이 확신하는 건데 하나님께서 보시는 가치는 단지 직분에만 있지는 않을 겁니다 여러분 영혼을 많이 건질 수 있는 전도자들 되시기 바랍니다 아멘. 사명자 붙일 수 있는 아나니아처럼 되시기 바랍니다 아멘. 그러면서 이들이 다윗과 함께 이스라엘의 새로운 시작을 시작했어요. 하나님이 기름 부음, 어, 기름을 부으셨기 때문에 얼마나 어, 신적 권위가 어, 다윗에게도 있지 않습니까? 하나님의 신에 감동된 이 다윗과 함께 어, 이들이, 이 모여던 400, 600 이런 용사들이 이제 새로운 시작을 한 거예요. 나라의 새로운 시작을 하는 거예요. 겉으로 보기에는 도망자들이죠. 겉으로 보기에는 뭐못 먹어가지고 나발에게 가서 손벌리는 이런 사람들 아닙니까? 그런데 이들이 새로운 나라의 기틀이 됐어요. 여러분 어떠한 경우에도 하나님 경외하는 자와 함께 하십시오. 세상을 사랑하고 물욕에 빠져서 정욕의 노예로 사는 자와 멀리하시고 하나님의 사람들과 가까이 하시기를 바랍니다. 특히 청년들 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 하시기를 바랍니다. 여러분 이들이 이스라엘의 희망이었어요. 하나님의 뜻을 이룰 선봉대 아닙니까? 시대를 개혁할 선봉대입니다. 새 시대를 연자들이에요. 한 명이 임마누엘의 증인으로 섰는데 이후에 400명, 600명, 4200명 약 40만 명에 달하는 사람들이 모여들었고 이들이 이 유다 지파에서 유다 왕국으로 해브론에서 일어나더니 7년 반 동안을 또 준비를 해서 온 이스라엘을 신정 국가화하는 주역들이 됐던 것입니다. 그큰세 번째 하나님께서 오늘 사무엘아 8장에 보면참 참 미안합니다. 7장에서 다윗이 그런 기도를 드리고 다윗 언약을 받은 직후에 8장이 펼쳐져요. 하나님과의 깊은 기도 속에 들어가고 하나님의 보장된 응답을 딱 받은 이후에 8장에 보면 은 연이은 연전연승이 벌어지는 걸볼수 있습니다 여호와 하나님께서 함께하시는 그 힘으로 다윗은 모든 대적을 이겼어요 우리가 피언약을 붙잡을 때 하나님께서 진노가 아니고 자비와 극률의 하나님으로 함께해 주십니다 우리가 하나님을 순종할 때 하나님은 우리를 가까이 하셔서 가르치시고 이끌어주시는 것입니다 우리가 하나님의 신에 감동되기 위하여 애쓸 때에 너희는 가까이 계실 때에 그를 부르라 여러분 그때에 하나님은 오셔서 함께 해주시는 것입니다 하나님을 경외하는 자에게 하나님의 보호가 있게 되는 것이죠 여러분 밑줄 크게 그어두시고 표시해 두십시오 다가오는 적군보다 죄를 무서워하고 죄를 버리려고 하는 자에게 죄 없으신 하나님이 함께 하십니다. 너무 친한 사이인데 방금 머드에 빠졌다가 일어났어요. 진흙탕에 빠졌다가 일어났어요. 원래 친한 사이에요. 가까운 사이에요. 또 가족 이런 얘기도 하고 지난 사이 그런데 방금 머드에 빠졌다 일어났어 진흙탕에 빠져 둘러빠졌다 일어났다고 그럼 어떻게 하죠? 야 잠깐 거기 있어 야막 지금은 가까이 오지마 거기 있어 하나님 자녀예요 하나님 백성이에요 언약 백성이야 사명 잡았어 그런데 죄에 둘러빠져서 죄를 먹고 마시다가 왔어 그러면 하나님께서 너 잠깐 거기 있어라 아직은 아니야 아직은 아니야 어떤 사람은 이 아직은 아니야가 인생 대부분이 되는 사람도 있습니다 만일 우리가 우리 마음에 죄를 품으면 그가 듣지 아니하시리라 성도 여러분 죄를 죽음보다 멀리해야 됩니다 다윗은 여호와 하나님이 이기게 하시는 힘으로 이겼어요. 성경 6절 14절 오늘 잘 보세요. 다윗이 이겼다라고 하지 않고 여호와께서 이기게 하셨다라고 말합니다. 이로써 정복하게 된 거지요. 블레셋을 꺾고 두 번이나 쳐들어온 블레셋을 꺾고 모압과 소바를 꺾고 아람을 꺾고 하맛을 꺾고 에돔, 암몬, 아말렉 다꺾다 꺾은 거예요. 이 하나하나의 대적만 해도요. 우리가 사사기를 한번 추억해 봅시다. 아말레에게 쫓겨다니고요. 암몬에게 짓밟히고요. 에돔한테 노략질 당하고요. 모압한테 다 밟히고 이런 어, 이스라엘 아니었습니까? 그런데 임마누엘의 힘으로. 임마누엘의 증인이 일어나더니 그와 함께한 사람들이 앞에 나서니 하나님께서 다 물리치게 하시는 것입니다. 이들은 원래 목적이 이스라엘 옆구리의 채찍이었어요. 그러니까 이게 필요할 때 발동이 되는 거지 이제는 필요가 없어요 옆구리에 채찍이 없어도 잘가 옆구리에 가시가 없어도 이제 하나님을 바라본다고 그러니까 가시가 필요가 없어요 오늘 우리 사랑하는 성도님들 징계가 필요 없는 사람들로 다시 가게 되시기 바랍니다 징계가 필요 없는 인생으로 올라서야 돼요 영적인 정상궤도에 진입을 해야 돼요 징계 받고 고통스러우니까 부러지고 회복되면 다시 죄짓고 이걸 400년간이나 한게 사사시대잖아요 다윗은 그렇게, 그렇게 살지 않았어요 여러분 우리 모두 각자 일생입니다 사사시대 만들어서 그 안에서 살고 우리 후대들도 사사시대 속에 놔두고 가실랍니까 저는 그렇게 하고 싶지 않습니다 사람들이 여기저기에서 지금 양한 중국과 대만 그리고 저 중국 북한 남한 여기가 위험하다고 말합니다. 우크라이나 다음은 여기일 거라고 세계가 앞다투어서 얘기합니다. 여러분 가시와 그 옆구리 채찍 속에다가 우리와 우리 후대들 두고 갈 겁니까? 우리 그렇게 하지 말아야 됩니다. 징계가 필요 없는. 칼과 기근과 연병이 필요 없는 사람들이 돼야 됩니다. 그래서 임마누엘의 증인으로 서야 된다는 거예요. 할수 없는 것도 기도하고 할수 있는 것도 기도하십시오. 당연하지 않은 것도 기도하지만 당연한 것도 기도하시기 바랍니다. 그러면서요. 진짜 나라를 살리기 위한 일꾼으로 이 다윗 보세요. 어려서 훈련, 기름 부음 받아서 성령, 성령의 감동 그런데 15년 다시 당금질하면서 훈련. 그러니까 이후에 어떻게 됩니까? 우리 중직자와 성도님들 진짜요 다윗처럼 훈련되시기를 바랍니다. 연단되고 훈련된 검은요 모든 적들을 치고 나갑니다. 자네 번째 다윗이 이 어, 생사고락을 함께했던 이 사람들로 이제 조직을 세워요. 오늘 본문에 보면 다윗이 이제 조직을 이루는 것을 볼수 있습니다. 우리가 8장 15절부터 18절까지가 이제 예, 다윗의 국가 조직이죠. 국가 행정 조직입니다. 왜 조직을 세웁니까? 지속하려고. 우리가 왜 이렇게 지역마다 지교회 당을 세웁니까? 지속한다고. 지속하기 위해서. 우리가 뭐 지나가다가 커피숍에서 만날 수도 있고, 아니면 길거리에 어, 길거리에 앉아서 아니면 공원에 둘러앉아가지고 예배 드릴 수도 있습니다. 그렇게해서는 지속이 안 돼요. 일천지교의 당을 땅 위에 박아서 우리는 지속하겠다는 겁니다 다윗이 공과 의를 행했다 하나님의 말씀을 따라 규례와 명령과 법도를 따라서 나라를 다스리기로 했다라는 것이에요 다윗의 사견을 따라서 하는 게 아니고 하나님의 말씀의 기준을 따라서 나라를 다스리려 했다 그게 바로 15절 모든 백성에게 공과 의를 행할 새의 뜻입니다 어떻게 했습니까? 두 번째, 조직을 세웠어요. 시스템을 세운 겁니다. 언약의 사람들을 이 중심으로 해서 세웠어요. 능력이 뛰어난 사람 순으로 한게 아니고, 언약의 사람들을 중심으로 해서 세웠어요. 머리 좋은 사람들을 중심으로 해서 한게 아니고, 언약의 사람들, 이제까지 세월 속에서 증명된 사람들로 세웠어요 믿음은 믿는다는 말이 증명하는 것이 아니고 순종이 증명한다고 했죠 순종의 세월, 성실의 세월 왜 하나님은 아담과 하와가 타락한 그거 바로 다음 날 예수님을 보내실 수 있는데 그렇게 안 하셨을까요? 수천 년이 지나는 세월 동안 하나님은 무엇을 하기 위해서 기다리신 걸까요? 그때까지 그때는 하나님이 정하신 건데 때가 참해라고 하는 그때까지 하나님은 뭘 하신 걸까요? 나는 너희에게 신실한 하나님이다 세월 속에서 나의 신실을 봐라 이천 년이 넘는 세월 속에 신실한 단 하나의 메시지 메시아곧 그리스도가 올 거라는 예언대로 내가 보낸 그리스도를 봐라 하나님은 우리에게 신실함이란 무엇인가를 교육하기 위해 기다리신 겁니다. 우리도 하나님 앞에 신실한 자가 되어야 돼요. 세월이 지나면서 변질되는 자 되지 말고 신실한 자 되시기 바랍니다. 군대 장관으로 요압을 세웠어요. 다윗의 사촌이기도 하지요. 요압을 세웠습니다. 사관으로 행정을 맡아보는 사관으로 요사밧이 세워졌어요. 국가의 중요 사건들 특히 처리도 하지만은 기록하는 업무를 맡고 있습니다. 사관의 뜻이 원래 그거지 않습니까? 기록을 남겨놓는 것이 중요합니다. 때때로 사람들은 얼토당토한 한 거짓말을 하기도 합니다. 얼토당토한 한 거짓말을 하도 하니까요. 제리폼도 그 졸업식에 수십 명이 몰려간 거잖아요. 저도 처음 이제 수십 명 간다고 할 때는 이렇게까지 갈 필요가 있을까? 라는 생각을 했어요. 그런데 간혹 가다 보면요. 뻔히 나온 학교를 안 나왔대. 시짜이 어이가 없는 상황 아닙니까? 뻔히 나온 학교를 안 나왔대요. 나온 학교에서 그 논문과 학위를 인증해 준 학교에서 이 논문과 이 학위는 문제없다라고 얘기하는데도 문제 있대요. 진짜 어거지는 왕인 것 같아. 그래서 그런지 그때 졸업식 같이 갔을 때그 총장님이 되게 이례적으로 우리 그뱅퀴에 어 다는 이제 이를테면 리셉션이죠. 이제 같이 이제 연회하는 자리에서 저보고 일어서 한 마디 하라 하더라고요. 그 자리에는 브라질에서 온 약한 교회가 5천여 개 되는 그런 이 교단에. 대표자들도 거기 다와 계신데 저보고 갑자기 일어나서 한마디 하라 하더라고요 아마 그런 걸 이분도 염두에 두신 것 같아요 기록을 해놔야 돼요 안 했는데 막 했다 그러고 기록을 해놔야 돼요 오이가 없지 않습니까 여러분도 그렇지 않겠어요 기록을 해놔야 돼요 그러니까 요 사밧을 이제 세운 거고 그 다음에 제사장은 사독과 아비하다리 아들 아히멜렉을 세웠는데, 이높 땅에서 어, 아히멜렉이 도망을 왔지요. 사무엘상 22장 20절에 보면은 어, 높 땅의 살육을 피해서 이제 다윗에게 도망을 왔습니다. 그때에 에봇을 가지고 도망을 왔지요. 나중에 가면은 이 사독 계열의 제사장들이 바로 어, 솔로몬 시대에 이제 제사장으로 섬기게 됩니다. 그리고 서기관 스라야를 세웠어요. 다윗의 공식 비서고요. 어느 정도 일이 커지기 시작하면 일을 돕는 자들이 많이 충원될 필요가 있습니다. 그렇게 해야 더 일을 효과적으로 할수 있기 때문에 그런 거죠. 그리고 관할하는 자로 분아야를 삼았다. 시위대장 분아야를 삼아서 두 종류의 사람을 통할하게 했는데 그레 사람은 뭐냐 사형 집행관 참 이게 말씀이 오묘합니다. 그레 사람 사형 집행관들이 나왔어요. 요즘 우리 사회에서 사형에 대한 얘기들이 얼마나 많이 나옵니까. 그죠 성경에 이르기를 사람을 쳐 죽인 자는 반드시 죽일지니라 라고 했어요. 성경 말씀입니다. 사람을 실수로도 아니고 쳐서 죽인 자는 목숨을 목숨으로 갚아야 돼요 그렇지 않으면 계속해서 피해자가 생기고 계속해서 피 눈물을 흘리고 계속해서 억울함이 쌓이고 범죄자들은 득이 양양하게 날뛰고 법이 올곧게 서지 않으면 집행이 제대로 되지 않으면 사회가 엉망진창이 되는 겁니다 지금 우리가 그걸 보고 있지 않습니까 미국은 총기 난사나 이런 것이 일어나면 바로 그 사람 얼굴 딱 띄워요 그렇죠? 바로 얼굴 띄웁니다 물론 미국 사회에 또 문제가 많습니다 이러저런 문제가 많지만 모든 사람이 총을 다 갖고 있는 중에 그나마 그래도 약간 폭력이 덜한 편이에요. 그 그래도 폭력이 덜한 편이에요. 그런데 우리 지금 상황은요. 피해자보다 범죄자들의 인권을 더 챙겨주는 이런 상황이니 이게 어찌 공의롭다고 할수 있겠습니까? 그런데 분하야를 세워서 그래 사람, 이 사형 집행관들입니다. 반드시 죽어야 할자를 집행해서 사형에 처하게 하는. 그렛 사람 그리고 블렛 사람 뭡니까 왕의 명령을 전달하는 이 전달자들 보발꾼들 파발들 이런 사람들을 이제 블렛 사람이라는데이두 종류의 사람들을 분야로 하 하여금 관할하게 했다. 그래서 즉시 연통이 가고 즉시 보고가 되고 이렇게 되도록 시위 대장이 이의를 맡아서 하도록 했어요. 왕만 경호하는 게 아니고 시위 대장이 이의를 왕의 곁에서 즉시 보고하고 즉시 하달할 수 있도록 그렇게 시스템을 만들었어요. 맨 마지막에 다윗의 아들들을 대신으로 삼았다고 했죠. 물론 다윗의 아들들이 하나님의 징계와 또 다윗 아들들의 허물로 인해서 그리 모범적인 모습을 보이지는 않았지만 이건 큰 원칙에서 고대의 왕국들이 행하던 하나의 방식입니다 사실 자식만큼 부모의 일평생의 노고를 아낄 사람이 드물지요 전혀 엉뚱한 사람으로부터 왕국을 찬탈당하는 일이 없도록 하기 위해서 이 다윗의 아들들 이를테면 왕자들을 왕을 모시는 대신으로 삼은 거예요 결론을 믿겠습니다 현장에는 모든 종류의 조직들이 다 있습니다. 돈 벌기 위한 조직, 뭐 나라의 무슨 조직, 뭐 무슨 행사를 위한 조직 뭐 이런 저런 조직들이 다 있습니다. 세상에 우리가 발을 딱 내딛으면 모든 조직이 다 있습니다. 이 모든 조직들 위에 하나님의 의로운 조직이 서야 됩니다. 이 다윗의 국가의 청사진이 저와 여러분들에게도 분명하게 잡혀있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 정복과 지속을 위한 조직을 다윗이 세운 것을 보면서 우리가 마음에 교훈 얻게 하여 주시옵소서 임마누엘의 증인 한 사람이 일어나서 임마누엘의 나라를 만들어가는 모습을 우리로 보게 하심을 감사드립니다 거룩하신 아버지 하나님 우리도 이길 가게 하여 주시옵시고 정말 하나님이 없다 하는 그러한 사회를 이제는 뒤로하고 하나님께서 살아 통치하시고 주님의 말씀이 서는 그와 같은 나라로 전진해 나아가게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘